1: Bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, o podcast sobre NBA, do projeto Hemisfério Desportivo. Estamos a gravar na manhã de 16 de setembro. Os Miami Heat deram o primeiro passo rumo à final do Oeste e os Lakers ficaram a saber que vão defrontar os Denver Nuggets na final do Oeste. Como esta notícia pode ser bastante animadora para alguns de nós, Decidimos trazer aos 24 segundos, mais uma vez, o nosso convidado especial, o Naguiar.
0: Olá, Nuno. Olá, bom dia. Bom, um dia, um dia bonito. Hoje o um dia nasceu bonito.
1: Estás com uma voz fresca? Tu Dormiste sequer?
0: É, dormi duas horas uh, hoje, não porque tinha uma entrevista cedo, mas nem tanto uh, pelo jogo, mas porque depois uh, havia muita, muitas reações, houve muitas reações ontem. Foi um dia especial no Twitter da NBA.
1: Sem dúvida. Olha uma coisa, o, lá está os Miami te venceram, os Nuggets estão na final de conferência, achas que estamos cada vez mais próximos de uma final que seja conhecida pela André Godala Cup? É,
0: pois, não sei, eu acho que. É, tenho dúvidas, tenho, tenho muitas dúvidas que no Oeste as coisas. Devo dizer que no Oeste acho que existe agora um favorito claro no Oeste eu tenho certo. mais dúvidas que seja, que seja assim tão claro acho que vai ser uma série incrível se calhar ainda vamos falar dela e acho que ainda vai dar muitas voltas portanto não, não tenho muitas certezas do que é que vai acontecer no, no Oeste
1: então se não tens muitas certezas vamos começar precisamente pelo Oeste para deixar o, <risos> o, o
0: melhor para ti para o fim sim, exato uh... Ux, viste o jogo? Vi vi, 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 foi um jogo incrível uh... Foi um dos melhores jogos até agora dos playoffs.
1: Os Celtics uh, tiveram uma sorte brutal porque não mereciam ter chegado à clube
0: prolongamento, porque, pelo menos para mim, aquela falta é, é inexistente. Apá, não consigo explicar o quão chateado eu fiquei com essa porcaria, com, com essa falta. É porque, mesmo que ela houvesse mais indícios, eu acho que não é falta, mas mesmo que houvesse mais indícios que fosse falta, epá, estamos no final, a segundos do fim do jogo, não, vamos marcar uma coisa de uns empurrões antes da bola entrar. Sobretudo quando acho... o
1: primeiro empurrão é do jogador do É Celtics, do é?
0: Né? É do Smart, não é que empurra
1: o... Que o não, empurra o, smart, o smart acho que é o que acaba no chão. Portanto, há alguém é que, que em...
0: É o Kemba, então, se calhar que empurra.
1: Aquilo foi... Aquilo para mim foi, foi inacreditável... Um... E, e sendo, sendo certo que nessa altura é um bocado, uh, os, os, os Celtics tiveram um parcial negativo de 23-35 no quarto período, portanto uh, chegaram ali já quase a merecer a derrota até porque não foi a primeira vantagem que desperdiçaram durante o jogo.
0: Sim, eu fico espantado e só mostra como o Miami é uma equipa uh, psicologicamente muito muito sólida, enfrentar ou seja, ter esse comeback é, ter aquele lançamento do, aqueles lançamentos do Butler é, para fechar é, e ter esse final, essa falta que eu acho que revoltaria qualquer equipa e depois conseguir, no prolongamento é, resistir Pá, acho, 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 acho incrível é, é, mostra, que, mostra que é uma equipa que é mesmo muito, muito tough Uh, e, e, e pronto e, e é uma equipa que dá muito prazer ver jogar, eu acho, os Celtics também Esta eu gosto desta equipa dos do Celtics não tendo grande simpatia pelo franchise em geral, gosto muito desta equipa e vai, tá, vai ser uma série brutal, eu espero que vá a 7 deixa-me ou... deixa
1: interromper-te deixa interromper já aí desculpa, quando tu disseste que gostas muito desta equipa dos Celtics uh, sim, eu concordo mas, mas ontem, sobretudo nos momentos decisivos, pareceram-me pareceram completamente alheios à sua identidade, porque foi muito, foi muito ou kemba, 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 ou teiram, 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 é. e sobretudo nos lances que, que podiam ter dado a vitória no final, do quarto, no final do quarto período e também no prolongamento, na última jogada do prolongamento dos Celtics, não necessariamente a última, a última, mas aquela que seria possivelmente a última posse de bola, pareceu-me uma falta de ideias muito grandes e demasiado baseados num, numa estrela, que é algo que se sente certo que acontece um pouco por todas as equipas. Eu gostava, gostava que o se conseguissem fugir a isso e ser quase a vitória por Comité.
0: Pois, eu não sei se é possível exatamente isso, mas eu acho que mesmo que não seja possível essa, quase esse sonho mais igualitário... Desculpa, no... desculpa sim, interromper novamente. Sim,
1: sim. Uma jogada do tipo do. Que, que acaba em derrota, na verdade, contra os Toronto Raptors, mas a o... que acaba com a fundança do TICE a cinco décimos do sim. fim. Que é uma, uma jogada Exato. bem cansada, bem executada e onde há realmente uh, mais do que duas mãos a tocar na bola.
0: É, sim, eu acho que ali durante grande parte do jogo isso aconteceu, não é? Mas é o que estavas a dizer, para o final acho que a tentação é muito grande de Uh, agora é a tua vez Tatum ou agora é a tua vez Kemba. Uh, e, se calhar, nem, nós nem estávamos a discutir isto se aquele afundante uh, entra. Se calhar estávamos a dizer, incrível, uh, uh, mais uma vez o Tatum a mostrar que, é, que chegou à cena e que é, um, é a grande estrela do futuro da NBA. Portanto, se calhar estávamos a ter esse discurso de se bastava a, a mão do... <risos> do Ben, uhum. no, não ter uh, tido tanta força para mandar para trás a bola, bom, não
1: é? Isso só seria mais um prolongamento e, e de qualquer das formas demonstrou que, que Teram não conseguiu fazer a Bama da Baio, o que fez uh, a LeBron James uh, o LeBron, no outro jogo exatamente. de sete aqui há uns tempos porque a jogada é exatamente igual
0: Sim, sim, mas, mas pronto, isto para, para dizer dou-te razão acho que, acho que o Tatum faz um jogo mesmo muito bom e depois, eu não sei que minuto é que é mas há uma altura ali no quarto período em que passa a força muito mais eu não sei se isso foi por se estava planeado pelo treinador se foi daquelas coisas de instinto dentro de campo em que ele está a sentir que está, está com confiança e lança mas ele faz um jogo quase perfeito durante grande parte do tempo e depois hum, tem, hum, acho que prejudica a equipa uh, mas isso também tem um bocado o treinador se o treinador, uh, ex, digo eu, uh, se exigisse que fossem feitas certas jogadas é porque o, o Steven estava confortável em que fosse assim em que fosse essa estratégia é, mas eu estou eu, eu não sei eu provavelmente eu diria Miami agora porque pronto, acho que a série, vai ser muito, a série vai ser muito equilibrada e qualquer equipa que tenha ganho um jogo é uma vantagem claro. grande Isso precisa, precisamente
1: eu... pela mesma razão, a minha opinião
0: pois um, e acho que só que acho que vai ser, vai ser muito duro e continua, continuaria a apostar em sete jogos uh, agora porque uh, acho que há coisas que o Boston faz que Miami também não consegue contra, contrariar bem. Uh, tipo um Titan quente não consegue contrariar bem. Se o Smart está a, a marcar triples continua a marcar triplos assim 6 uh, em 13 há... ontem <risos> Se o Smart
1: olha lá, Uma final Lakers Celtics uh... Uma final é que a Celtics ganha pelo Celtics. Em que, o em que o Smart faça pelo menos 15 triplos na final, vale uma tatuagem? Vale alguma promessa especial? Como é que é? Não, Nós eu temos tenho de manter de... este assunto vivo enquanto...
0: Não, eu já tinha dito qual é que era... O... É, tinha que ser de no... maneira... Tinha que ser no inverso, não é? de uma maneira se negativa. Se o Smart é... falhar o
1: buzzer beater no final do jogo 7...
0: Sim, ou fazer Lakers. uma coisa qualquer ridícula. Tem, tem que ser assim uma coisa qualquer um bocado, um bocado ridícula. Pá, se fosse um colapso, tipo aquilo que nós vamos falar daqui a nada, como aquele lançamento a bater na tabela de lado do Paul George. sim uma coisa, uma coisa bonita. Mas já agora, eu estava aqui... Eu, eu, tu, não sou, eu, como fã dos Lakers, estou a fazer obviamente scouting já para <risos> passarmos esta fase. O que é que vai acontecer?
1: Já, já, já tens o e-mail direto para o Rob Pelinka. Estou depois espalhar com a
0: sua... Sim, <risos> exato. O Clube com o seu cabelo com brilhantina, parecia, no outro dia. E uh, o Smart? Apesar de ter estes jogos, eu estava aqui a ver, e isto é, é, um bocado, para já é um bocado impressionante a confiança com que ele está a lançar, às vezes, com lançamentos que, não, que, que eu não entendo. Havia um em específico, o Jalen Brown está debaixo do sexto sozinho, ele lança triplo e, e nessa eu acho que ele até acerta, certa mas há outros que falham pronto, ele lançou, lá está, estavas a dizer foi 13, foi 13, em 13. 13 triplo é, é uma porcentagem ótima, mas 13, Aliás, 13
1: triplos uh, deixa-me só confirmar foi o jogador que mais triplos lançou ontem,
0: uh, a sim, seguir sim, foi sim. o Teirama tem... com 12 Exato. mas eu estava a ver, e eu percebo porque é que eles eu, porque é que uh, os It estão a fazer isso, porque Apesar de parecer que o Smart está em modo supernova, ele nesta época nos playoffs está a tirar 36%, o que é, é média. É um, um jogador, só que está a lançar sete vezes triplo, que é muito, é, é, é muito, mas a percentagem não assusta. Portanto, eu percebo que quando se está a jogar contra um Jalen Brown, que no, nos cantos é muito eficaz, é onde ele está muitas vezes, quando se está a jogar contra o Titan, contra um Kemba, temos que escolher alguma coisa, não é? Uh, e eu percebo que eles outros estejam a deixar sozinho mas se o Smart continua a lançar assim não há grande solução e, e pronto, além da defesa uh, onde ele continua, continua incrível não, uh, não sei se hoje tirando o Kawhi, não sei se é o melhor defensor no, do perímetro na NBA é possível que seja um, portanto acho que a série vai ser dura e, vai, e se os jogos estiverem este nível uh, vai ser espetacular de seguir
1: sem dúvida. Vamos encerrar o capítulo Celtics ou Celtics antes de falar dos Miami Heat uh, já falámos do Smart, ele acaba com, com 26 pontos, 6 em 13 triplos o Teram fez um jogo fenomenal, apesar de ter tido aquela parte final, lá está, que não anima ninguém uhum. mas acaba com 30 pontos, 14 ressaltos, 5 assistências, 3 roubos de bola, 2 desarmes de lançamento é o brutal o, é. o, Campbell, o Jalen Brown faz um jogo discreto eu acho que é a melhor forma de 3 em 4 ver de jogo. triplo sim
0: é. eu não, ia dizer, a ver o jogo, achei que ele estava a fazer um, um jogo mesmo muito mal depois quando fui ver o box score no final ah, não parece parece um jogo bom, 17 pontos, 5 ressaltos 2 assistências um tipo, boas percentagens ou, não, não percentagens terríveis até não é mal, mas a ver pareceu mesmo muito mal Uh, não sei, é daquelas coisas de perceção provavelmente, ou de linguagem ele cultural foi... também.
1: É, pois, eu acho que ele foi sobretudo comparado com outros jogos e isso notou-se muito no, no quarto período e não apenas do Jalen Brown acho que os Celtics foram muito pouco agressivos tanto que os Miami ainda tinham uma falta por dar na, no último ataque foi. dos Celtics e, foi, foi. e, e isso faz, fez muita diferença, sobretudo no Jalen Brown que é um dos jogadores mais agressivos uh, da equipe para atacar foi, o sexto e para terminar, e fazendo já aqui a transição para os Miami Heat, uh, Kemba Walker, que é. acaba com 19 pontos e 6 assistências, uh, lançamentos 3, 1 em 9, e que foi vítima, uh, aqui quase no, no bom sentido, de uma defesa sufocante dos Miami Heat, que o conseguiram durante grande parte do jogo, é claro que ele depois no, é. no, no quarto final. período e no prolongamento reequilibrava um bocadinho as coisas, mas, mas acho que grande parte do mérito dos Miami foi em conseguir anular o Kemba Walker algo que os Toronto Raptors também já tinham feito com sucesso em alguns jogos
0: é a zona eles quando jogam zona aquilo atrapalha um bocado atrapalha um bocado o Kemba uh, e ele está ele tá a fazer um jogo mesmo muito mal, lá está, é, há ali uma altura não consigo precisar os minutos mas há ali uma altura em que ele acerta acho que é um triplo Uh, e, não, e depois uh, tem o step back perto do final e entra um pouco mais no ritmo. Uh, mas em geral, nós fomos defensivamente, uh, ele pronto, é, é, um, é um ponto negativo sempre. Portanto, o Miami vai estar sempre à procura dele para explorar defensivamente, a tentar meter-lo em pick and rolls. Um, e portanto se ele não, do lado ofensivo se está a tirar isto, um em 9 uh, torna muito complicado para os Celtics portanto se quiseres procurar um fonte de otimismo para Boston é provavelmente o Kemba não vai atirar um em 9, digo eu, no próximo jogo agora é o que dizes, uh, Toronto já tinha mostrado que consegue dificultar muita vida a um base como o Kemba com certos esquemas defensivos e Miami parece ter tomado atenção
1: é isso? Tu falaste, falaste disso, eu sei que certamente, já tínhamos acabado. O Celtics, mas esta pergunta também tem de ser feita. Uh, o Gordon Hayward pode estar aí a regressar. Achas que, é. que vai ser um efeito positivo, vai ser um efeito negativo? Agora que a equipa parece, apesar de tudo, só de todos os jogos que já foram nos playoffs foram 4 contra os Sixers, 7 contra os Raptors. Então, este foi o 12 jogo, só no primeiro é que teve o Gordon Hayward Uh, achas que vai ser bom para tirar a pressão aqui uma Maloca? não há dúvida nisso tu também, também consegue criar e tem mais, uhum. mais tamanho, ontem teria dado jeito sobretudo depois do Tyson ter sido escolhido por faltas, e mesmo na rotação, uhum. na rotação dos jogadores mas uh, terá um impacto assim tão grande no desfecho da série?
0: Antes de ontem, eu diria que sim mas ontem, depois de ver o Maker fazer o jogo que faz, eu começo a ficar com dúvidas, porque 11 pontos, 6
1: assistências, 5 roubos
0: de bola e faz um jogo e faz, é, ao ver pronto, os 5 roubos de bola impressionam o resto não impressiona assim muito e ele até acaba com naquela estatística do plus-minus até acaba negativo uh, mas no momento as jogadas que ele fez de algumas entradas para o sexto em que a jogada parecia que se perdia e ele, ele entra e marca um, lá está, os roubos de bola boa defesa é, parece, pareceu-me absolutamente decisivo e portanto se ele tiver a jogar assim noutros jogos é menos necessário e, e fará menos diferença onde ele onde pode mesmo ajudar muito é, aquilo, é naquilo que estás a, naquilo que estavas a dizer que é tirar um bocadinho mais a bola uh, do Kemba das mãos do Kemba se tiver a ter dificuldades e uh, tornar só uma coisa que ele faz bem, eu acho, é pôr um bocado da bola a circular mais. Não é? assim, a bola normalmente não agarra muito com ele, ele mete ou passa rápido ou entra para o sexto, ou seja, faz as coisas. Nem sempre corre bem, obviamente, e ele tem tido dificuldades físicas, mas é difícil que ele, que ele se interrompa ali o ciclo da jogada e isso ajuda muito. Quando temos, quando pelos vistos no final do jogo, a estratégia dos Celtics é toma Titan, uh, um contra um e lança, toma Kemba, um contra um e lança, e talvez ele ajude um, um pouco mais nessas situações.
1: Sim. E há outra, há outra coisa aqui também interessante que é: os Celtics ontem fizeram, apesar do bom jogo do Maker portanto já é um bocado fugir ao habitual, sobretudo em nível de, de produção, porque eu tenho ideia, ouvi os. os, os... Eu ia dizer os gajos, portanto agora, mas não lembrei de outra é. palavra, portanto vou manter os gajos do No Dunks, os antigos starters, a dizer que ah, ele não sim. fez nenhum ponto contra os Raptors no jogo 7. Uh, não confirmei esse, esse dado, mas vou, vou vendê-lo como comprei. Sim. Uh, pronto, os Celtics ontem fizeram 13, 18 pontos de banco. Uh, se o Gordon Hayward voltar, uh, das duas uma, uh, ou entra no 5 inicial como estava, e vai o Smart para o banco, e o Smart também faz 26 pontos, ou o próprio <risos> Guarda Howard também tem uma produção maior e isso uh, também acabará por ser um auxílio, mas não nos vamos não nos vamos eternizar nos Celtics eu não te quero fazer uhum. isso
0: não, por amor de Deus e não vou... marcou, posso dizer que não, não marcou não marcou pontinho, 0 em 2 okay. duas faltas mas,
1: mas vou pegar no número dos Celtics para falar do, dos Miami, os Celtics lançaram 15 em 42 de triplo 35.7% os Miami lançaram 16 em 36, 44,4%. Isto entrou cá aqui um bocadinho na conversa do último episódio com o Miguel Gouveia, em que falámos sobretudo da, da certid certidão de óbito dos Milwaukee Bucks, em que os Miami estão a lançar mesmo muito, muito, muito bem uh, de 3. E ontem tivemos aqui, eu acho que o exemplo, o maior exemplo é o do Jake Crowder, que fez 5 em 9, e ele sendo, sendo o jogador do Celtics, uh, sei bem, como também é um bocado de engate, tanto pode fazer 5 em 9 como pode fazer 1 em 9 sem problema nenhum. Isso.
0: É, mas esse 1 em 9 é cada vez mais raro uh, vermos, porque o Jack Crowder está a lançar mesmo muito bem, pelo menos desde que está na bolha, está com percentagens de triplo incríveis.
1: Sim, 40%. Ele, eu tenho ideia que era ele e o, o Tyler Hero, os dois, estavam a lançar 16 triplos e os dois juntos tinham uma média de 40% ou bastante perto disso. Ontem o, o Jack Rodder foi 5-9, o Tyler Hero foi 2-5. O Tyler Hero faz um jogo uh, brutal para mim. Eu vi, o, vi os é jogos incrível. sem... Eu, eu, eu já disse isto uma vez, eu vejo os jogos sem som, uh, para não fazer barulho em casa. Portanto, escapa-me sempre um bocadinho o que é que os comentadores estão a destacar. Mas, mas eu olho para a, a exibição do Tyler Hero, ele faz 12 pontos, faz 11 ressaltos, faz 9 assistências, 2 em 5 triplos. E ainda assim eu acho que aquilo que me tocou mais foi a forma como ele defendeu, o que sim, pode sim. parecer esquisito, mas ele faz um jogo como... eu acho que ele faz... acaba por... estava a pensar nisto ontem durante o jogo, ainda sem saber obviamente que os it iam vencer uh, mas é o... como se fosse a... O... a metáfora perfeita do que é o Ismael Meet neste momento que é, há muitos jogadores a contribuir em todos os momentos do jogo, uh, se vir -se o, o Bem -a da Baia também faz 18 pontos 9 assistências, 6 ressaltos Uh, é. o próprio Jimmy Butler só faz 20 pontos e, e, e não é difícil ver que desses 20 pontos há 5 que destacam como sendo muito mais especiais do que todos os outros uh, tens, o, tens o Jay Crowder com 22 pontos 5 ressaltos, o, o Goran Dragic que, que acho que não há palavras para ele tem que estar acho que nos últimos 3 episódios consecutivos e hoje mais uma vez merece uh, 29 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências 3 em 6 triplos e para mim uh, o verdadeiro fator diferenciador deste Miami Heat, uh, é. acho que o Jimmy Butler pode resolver em momentos, nos momentos decisivos, e pode resolver-se numa noite decidir hoje vou ser eu contra o mundo. Mas é o, é o grande Draghets que vai, é como se fosse o timoneiro da embarcação, é ele que vai dando o grito e, é o, e a voz dele, todos os outros o seguem. E esta equipa dos Miami Heat está, se continuar a lançar assim, é
0: claramente
1: o, o favorito a seguir em frente.
0: Pois, várias coisas. Sobre os triples, até eu acho que é mais assustador do que isso, porque o melhor lançador que eles têm, um dos melhores lançadores da NBA, teve um jogo horrível ontem. O Duncan Robinson fez 2 em 7 e basicamente não, não fez quase mais nada uh, durante, durante o jogo e eu duvido. que pô, Os Celtics são uma equipa defen que defensivamente é muito competente, mas... Eu tenho dúvidas que ele também volta a ter um jogo deste género. Ele joga 17 minutos, não consegue acertar nada, não se consegue libertar e depois na defesa uh, hum. o Tyler Hero estava, não sei se surpreendente ou não, porque os dois não são conhecidos por serem grandes defensores. Mas no jogo parecia estar a ser mais útil do que, do que o Robinson. Um, Quanto, Portanto, acho que até aí há alguma margem para de progressão, embora não seja de esperar que também o Jake Crowder faça 5 em 9 to em, todo em todos os jogos. Um, quanto a essa distribuição que estavas a falar, acho que o Drag tem... É ele que mantém a equipa à tona quando ela poderia começar a afundar-se logo ali no primeiro período. É ele que põe... O Jimmy Butler, não sei se era se por estratégia, ou seja, ele parece querer sempre guardar-se um pouco mais para o, para o final e preferir... Uh, distribuir um pouco mais a bola e deixar os outros entrarem em ritmo no primeiro e segundo período parece-me que isso é intencional um, e ele não parecia estar a ser ele a colocar a equipa às costas na primeira parte uh, e o que o foi o, o responsável por basicamente estancar aquela hemorragia inicial daquela run com que os Celtics abrem, abrem o jogo uh, e em transição uh, uh, a ordem é sempre a mesma atacar, atacar, atacar o sexto o é eu achei bastante, bastante impressionante e foi ele que carregou que para as costas. E depois do lado do Adebayo, é, pá, defensivamente não, é, começa, começa a ser difícil encontrar paralelos. O único paralelo que toda a gente encontra é o Drummond Green. Eu acho que ele, em termos de conhecer e perceber o jogo, não está nesse nível ainda, mas fisicamente é, é brutal. Ele, ele muda ele é capaz de fazer a troca, o switch, para o, seja para o Tatum, seja para o Kemba, seja ir a ficar, obviamente, com o Thais, e nenhum desses jogadores, ou pelo menos eles já deviam ter percebido, deve desafiá-lo um contra um, seja no primo, seja lá dentro, porque atleticamente é um jogador incrível.
1: E é, e é curioso, Eu estou, estou a confirmar só para garantir que não estou a dizer a nenhuma, mas o, o Teram e o... Ah, não, não. Eles eram foram adversários. Eu, vi, eu vi, lembro-me de ver um jogo no College uh, em que estavam os dois. E sei que em tempos neste podcast já dissiste mal, que eu achava que eles <risos> tinham sido colegas de equipa. Mas não, o Teiram é de Duke, o Bam da é de Kentucky. Kentucky e eu na altura, Kentucky, no início da temporada, vi um jogo Duke-Kentucky em que os dois uh, se destacaram bastante todos os outros.
0: Um... Ah, Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Tyler Hero, que era o que tu estavas a destacar. Eu acho que ele fa faz um jogo fenomenal. E depois, é pá, que eh, coragem para não dizer outra coisa com aquele lançamento triplo eh, que ele faz. Eu acho que, não sei se é no final do prolongamento, se é no final do quarto período, eh, em que é inacreditável um rookie ter uh, coragem para num, aquilo, é meio um contra ataque ou assim uma, uma semi-transição. <risos> em que ele lança simplesmente com eles a perderem se ele falha aquilo e se Celtic se marcam se calhar acaba o jogo um, e ele tem basicamente um triple-double no, no dia, porque foi, foi ontem salveu, não é? Exato. foi ontem em que ele soube que não estava na first team uh, all-rookie um, foi para a second team entrou na first team o Eric Pascal dos Golden State Warriors Warriors então... <risos> aliás, entrou o Kendrick Nunn entrou o Kendrick
1: Nunn do, do ZIT é verdade que o Kendrick Nunn durante a época jogou mais, mais minutos e também mais com, pelo menos, com mais números para mostrar do que o Hero apesar de acho que nunca, nunca ter estado em causa que o Tyler Hero é o melhor jogador e, e aquilo que estavas a falar do triplo com a equipa a perder num momento fundamental dos playoffs uh, um bocadinho de publicidade integrada já se ouviu no, já se ouviu o no documentário do Kobe Bryant como foi a primeira época de rookie nele assim que chegou aos playoffs e tenho ideia que tu até falaste disso que é que o que é que isso significou para ele na altura e não deixa de ser curioso que, que o Teller Hero surja aqui completamente descomplexado a fazer um jogo brilhante na, no primeiro jogo da sua carreira numa final de conferência uh, Sugeri-te agora então que deixássemos Sim. o Oeste, fôssemos para o Oeste apesar de estarem todos no mesmo sítio e esperar. E numa escala de 1 a 10, em que 1 é, é pouco e 10 é muito, só para ser simples, quão desiludido estás por não haver um duelo Lakers-Clippers?
0: É, menos 50? Não, estou a brincar. É, eu estou um pouco desiludido, mas eu nem vou fingir, foi com grande alegria eu vi o jogo de ontem, portanto eu tenho pena de não vermos isso, mas acho que aquilo que obtivemos ontem em termos de entretenimento e de reação e de assistir a uma equipa colapsar em campo que é raro vermos uma equipa desta qualidade como o dos Clippers colapsar daquela maneira eu acho que nós ainda não conseguimos bem perceber a dimensão Uh, quer dizer, se calhar os tipos tipo, uh, tipo Siemens uh, conseguem ter um bocado essa perspectiva, mas é, foi mesmo histórico aquilo que se viu ali principalmente pela atitude geral da equipa, e portanto eu estou bastante contente nisso que é, vou fingir, eu gostava muito de ver uh, o jogo e toda a gente estava à espera disso, e se formos até em termos de notoriedade para a NBA seria, seria incrível é, mas também não consigo estar muito triste até pelos Nuggets porque eu acho que aquilo que eles foram fazendo é mais que merecido e tiveram a atitude certa sempre e acho que os fãs da NBA também valorizam um bocado isso e os Clippers, por vários motivos que podemos discutir não tiveram a atitude certa várias vezes
1: Os Lakers são campeões este ano? Não há dúvida? Não, há muitas dúvidas acho que agora Não não. não, não quem é? Quem, é que pode, quem é que pode tramar os Lakers neste momento?
0: Então, para já o, o, é preciso passar os Nuggets. Eu não, nem sequer a ser. Claro, um, é, preciso, eu,
1: eu, é preciso ganhar 4 jogos contra os Nuggets e depois 4 jogos contra os Mamma ou contra os Boston Celtics. Essa, essa eu não ficava admirado
0: simples. Não, eu, então, eu ficaria, não, eu ficaria admirado, por exemplo, os Lakers perderem. Se me perguntaste depois qual é a previsão, eu digo que a previsão é, a minha, é que os Lakers passem a série. É esta série. Mas eu não ficaria assim tão admirado que numa final contra o ZIT os Lakers se perdessem contra o ZIT apanhando um IT super quentes de triple. A sério que não ficaria mesmo. Foi,
1: foi, acaso, foi uma coisa que falámos na semana passada e o que eu disse é que acredito que esta, que esta série quente do ZIT se mantenha contra os Celtics numa final de conferência. Duvido muito que se mantenha numa final da NBA com, com tudo o que estiver em jogo. Eu acho que tu estás a ser, ser adepto dos Lakers, estás a ser demasiado <risos> moderado. Eu acho que não há não. dúvida. E lembro-me que Ei, estavas, aqui em, estavas <risos> aqui em casa, estavas aqui em casa no dia 27 de janeiro, acho eu, na manhã de 27 de janeiro, uh, quando eu te perguntei uh, qualquer coisa como isto vai ser, vai ser mítico e poético se os Lakers forem campeões este ano no ano em que morre Kobe Bryant. Estávamos longe na altura de imaginar o que é que, como é que seria o resto do ano, mas neste momento eu já só dou por mim a pensar. Uh, que, que não sejam sete jogos ou que sejam sete jogos, não sei porque o, o, a data do jogo 7 uh, calha com a data do último episódio do documentário do Kobe e, e, <risos> e é possível que o documentário já saia desatualizado porque é óbvio que, que faz parte do legado ou que fará parte do legado do Kobe o um título no ano em que o regresso aos títulos 10 anos depois uh, o primeiro título sem Kobe uh, desde, desde os anos eu diria desde 87 estou a dizer bem
0: o é O quê?
1: Desculpa. Qual foi o último título dos Lakers sem Kobe? Ah, 87 é, 87,
0: 88. Espera
1: aí. É, é uma coisa assim, sim. Pronto. Não, se não for, é a década de 80 quase de certeza, porque acho que 90 já é Pistons. 91, pois... É... Pronto. E, e, 88. Acho, é 88. 87 é a célebre final com os Celtics. Um, eu acho que, pá, talvez, talvez esteja a ser demasiado otimista, mas... Mas neste momento acho que não acho que o LeBron James não vai deixar fugir isto e vai, e vai calar aqueles críticos que não existem uh, que diziam que, <risos> Na cabeça que, que aqueles críticos que não existem que não diziam que, que no Oeste era muito difícil para ele e ele tinha medo do Oeste, a verdade é que se chegou ao Oeste. Um, tem duas séries, Eu acho que não
0: sei,
1: os Rockets nunca foram uma verdadeira oposição. E não parece que é eu, tá eu, eu acho que está a ser muito injusto.
0: Não és o único a fazer isso, acho que a maioria dos comentadores, aqueles que normalmente a gente vê, faz, uh, faz essa avaliação, mas eu acho, eu acho que isso é injusto para, uh, para os Lakers, essa, essa avaliação do que foi feito até agora. Pá, um 1 um um contra 8, quando é o primeiro a contra a oitava, não é? é sempre desequilibrado por natureza. Eu diria que esta aqui foi menos desequilibrada do que no passado. Uh, sim, sim. seria. Uh, e acho que os Rockets não são, não são uma equipa assim tão fácil e acho que é dado pouco crédito.
1: Mas, mas uh, desculpa, posso deixar-me deixa interromper já, sim, porque eu é, acho claro. que, que vou acabar, vamos acabar por estar na mesma tecla. Uh, quando eu estou a dizer que o caminho foi simples, ou já não lembro qual claro que foi o termo que eu utilizei, é porque os Lakers o conseguiram fazer simples. Porque os Blazers, foi. lá está, eu imaginava uma série a seis jogos, depois, por várias razões, acabou por ser a cinco e bastante. Bastante mais simples do que se achou depois do jogo 1. Uh, e eu com os estive Rockets... aqui a dizer que estava
0: preocupado. Estive aqui no <risos> Esse... podcast a dizer que Exato. estava preocupado.
1: Exato, essa frase ficou cortada. Uh, <risos> e depois que o... os Rockets também foi, foi algo que eu não... Lá ah, está, como foram os jogos mais tarde, uh, vi poucos. Houve um fim à meia-noite, por acaso. Uh, vi pouco dos jogos, mas também nunca esteve no ar a ideia de que podia estar em risco. E isto, para mim, é o maior mérito. cima uh, sendo adepto de uma equipa do Oeste, é o maior mérito que o LeBron James tem. Que é quando, quando a coisa pia mais fino
0: ele despreza. Mas é só do LeBron, não é só do LeBron. Da, mas da, sobretudo, da equipa sobretudo técnica, LeBron. Mas da equipa técnica dos Lakers, eu acho que como o Frank Vogel não tem assim um perfil mediaticamente um, um, não é muito apelativo, ele acaba. E porque, lá está, tem o Anthony Davis e o LeBron James na equipa e portanto o crédito. E também as críticas vão sempre cair mais sobre as duas estrelas, quando, principalmente quando são duas estrelas dessa dimensão. Uh, mas aquilo que ele desenhou para neutralizar os Rockets, uh, eu acho que tem sido pouco elogiado. É, foi, foi um plano perfeito. Teve uma equipa que executou muito bem. Uh, e aí há que dar crédito ao LeBron. Para mim, onde ele tem mais crédito, até no lado defensivo, que nos últimos dois anos uh, tinha sido bastante fraco. Ele parece ter... Realmente comprado e, aceita, e aceitado que, tem que tinha que tomar uma, uma posição mais ativa no lado defensivo. Portanto, muito crédito aí. Agora, acho que não foi... Não, discordo um pouco como, quando se diz... Eu sei que não é exatamente isso que estavas a dizer, mas acho que há um bocado essa teoria de que os Lakers ainda não foram testados não sei, tenho um bocado essa dúvida sobre serem favoritos ou não, se me perguntares das, das equipas que sobram, das 4 qual é a favorita? eu também diria aos Lakers uh, neste momento, mas é favorita é do género, eu dou se calhar 35% de hipóteses aos Lakers ou seja, há, uh, para o resto do campo, para as outras equipas há 65% de hipóteses uh, a distribuir, portanto acho que muita coisa muita coisa ainda pode acontecer acho que tens razão numa coisa em específico que é numa em específico é... já, tô, já me sinto com certo Não, tens em várias, mas numa em específico disseste. Que é, eh, o, o, mais do que, eh, se calhar, eh, a questão do favoritismo, é o legado do LeBron. Porque eh, o LeBron, se calhar, quando chegou a Los Angeles, e principalmente depois de perceber que o Kawhi não vinha para os Lakers, ia para os Clippers, ia-se juntar ao Paul George ou uma equipa já bastante boa e ainda ia ter capacidade de reforçar essa equipa em que eles basicamente fiz. eu não sei se me lembro uh, de uma equipa tão uh, deep, tão profunda. Uh, não é uma equipa tão boa como era Golden State com o Kevin Durant, mas essa equipa, eu acho que nem era tão... Uh, não tinha um banco tão profundo como e tão útil como estes Clippers, em teoria, uh, tinham. Um, e ele, quando vê isso, eu acho que ele começa a pensar, a refletir, será que eu vou ter uma outra hipótese de ganhar um título. Porque este ano nós não temos Golden State, mas no próximo ano vamos ter. Este ano não temos uns Nets fortes, em teoria, no próximo ano vamos ter. Vamos ter uns Celtics a crescer, uns Nuggets a crescer, vamos continuar a ter Rockets. E os Clippers, em princípio, obviamente, a manterem-se como candidatos todos os anos. E ele aqui, agora, depois de terem sido eliminados os Bucks e os Clippers, que na, diria eu que eram os dois principais candidatos uh, para a grande maioria das pessoas, com os Lakers em terceiro lugar, eu acho que ele tem aqui uma oportunidade de ouro para uh, fazer uma coisa incrível, que é toda a gente fala de o Kawhi, o Kawhi Leonard pode ser MVP das finais por uma terceira equipa, uma coisa, como nu uma coisa que nunca ninguém fez mas eu acho que não houve debate nenhum sobre o LeBron o LeBron poder... James foi fazer o mesmo exato o, LeBron James sim, o Kawhi, exatamente a, a o diferença mesmo. é
1: que o Kawhi eu poderia fazer em anos consecutivos, não é? quer dizer, anos consecutivos, duas equipas em anos consecutivos em conferências diferentes. o LeBron James até pela sua longevidade não é, não foi igual. Sim, 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 mas não acho, acho
0: que não, nem sequer se, debateu se muito essa possibilidade de, de entrar para a história porque estava sendo desvo... e eu percebo porque eu, eu, eu quando me perguntavam que era o favorito sempre disse os Clippers, porque eu acho que a equipa era, no papel era perfeita e, e pronto se calhar podemos falar depois um bocado mais sobre isso sobre o que, é que, o que é que se passou mas o Lebron agora tem aqui uma oportunidade de se ele ganha este título com os Lakers, nós sabemos que qualquer título com os Lakers dá uma projeção enorme ele aqui vamos voltar àquela questão, ainda bem que o Jordan lançou o documentário porque vamos voltar a sério à questão de se ele não é o melhor jogador de sempre mesmo Uh, e ele deve e eu acho que era no, no podcast de hoje dos, dos tipos de ESPN eles eles dizem uh, o Windward, que o conhece bem ou pelo menos conhece bem o círculo que o rodeia dizia que ele sabia que o LeBron tinha perfeita noção disso e que estava com os olhos a brilhar perante essa possibilidade porque eu acho que esta é uma oportunidade dor que para o ano acho que vai ser muito mais difícil uh, e o LeBron deve saber que, é, que é, tem aqui, ele está assim já com uma mão parece que está a ver assim o, o, o objetivo ao longe, ele está quase a tocar nele não é? e Sim. acho que ele vai dar mesmo, quer dizer, os jogadores não sempre tudo mas há aqui uma motivação extra uh, para conseguir alcançar uma coisa que eu acho que ele já não imaginava que talvez pudesse acontecer, eu acho que um bom cenário para ele era umas quantas finais de conferência se calhar uma final da NBA com os Lakers e já ia sair muito bem, voltou a trazer os Lakers à relevância, voltou a trazer los aos playoffs, etc. É, isto aqui é outra coisa
1: tu foste falando e fizeste-me ir não, não anotei, mas vou lembrar-me delas fizeste-me ir acumulando Ai. metáforas futebolísticas <risos> e peço desculpa a quem só gosta de basquetebol e não gosta de futebol, mas eu para mal dos meus pecados tudo o que é desporto marcha quase Ah, um... O, começando pelos Clippers e pelo plantel dos Clippers, faz-me lembrar aquela, aquela equipa galáctica do Real Madrid que no papel era toda muito boa, mas depois teve um, um descalabro brutal com o, o Carlos Queiroz. Uh, curiosamente, posso estar a cometer um erro agora, mas foi na época 2003-2004 e, e calha perfeitamente na outra metáfora que tu me fizeste lembrar. Uh, os teus 35% dos Lakers, para mim, são ridículos. Eu acho que os Lakers têm mais do que 50%. Uh, desculpa estar okay. a dizer isto desta forma, mas, uh, claramente, mais do que 50% para... Eu vou dizer o, o 538,
0: tipo... o que é que eles dizem? Ah. Sim, mas diz, O que,
1: que é que eles dizem, então? Ou oh, não, não diz aí Bom, ainda? Vou continuar, então. 2003, 2004, foi a época em que o foco do Porto foi campeão europeu. E é um, algo que nós ouvimos ainda hoje... Uh, pois, foi o campeão europeu, mas defrontou o Mónaco, defrontou o Deportivo da Corunha, uh, defrontou o Lyon, o único, o único adversário de jeito que, que, que teve durante a campanha uh, a eliminar foi o Manchester United. E isto é um problema do, do, da cronologia, porque hoje, 16 anos depois, e isto na verdade já dura há mais tempo, e já houve críticas logo no, naquele momento, mas é preciso lembrar que, que Lyon era aquele na altura... Uh, que Deportivo era aquele na altura e como tinha conseguido eliminar o Milan uh, que uhum. Mónaco era aquele na altura e como tinha eliminado o Chelsea e o Real Madrid uh, e, e parecendo que não, estas coisas uh, que os Lakers vai ser igual eu acho que der por onde der toda a gente se vai lembrar que isto foi uh, contexto de bolha e que os Lakers uh, venceram em 5 jogos os Blazers, venceram em 5 jogos os Rockets toda a gente provavelmente a excelente época e excelente final de época que o, o Damian Lillard fez e como os Blazers se assumiram como, como adversários tão temíveis sobretudo para a posição 8 vai cair no esquecimento uh, os Rockets, o que os Rockets podiam fazer vai cair no esquecimento porque a série, para quem vê os números, foi demasiado simples uh, com os Nuggets, para mim, vai ser igual eu acho que os Nuggets não conseguem recuperar uma terceira vez uh, de 3-1 mas também já, já vamos dar o mérito, o mérito que os Nuggets merecem para não, para não ficarem fora deste episódio e na final seja contra Miami, seja contra Boston, eu acho que eu acho que contra Boston poderia ser poderia ser uma série interessante no sentido de íamos estar aqui todas as manhãs seguintes a, a, a disparar. E o próprio o próprio espírito que é entre as duas equipas, como houve nos dois jogos da, da fase regular ainda pré-bolha. Foram dois jogos muito curiosos, muito interessantes e acho que seria acho que há, acho que a margem para serem jogos curiosos, tal como estavas a falar de uma série da série de Celtics, mas, mas no fundo, quando, quando as coisas acabarem, uh, LeBron James MVP Lakers campeões no ano em que Kobe morre e, e o estatuto consolidado de LeBron James na história da NBA sendo apenas uh, o quarto título, uh, por três equipas diferentes, uh, como tu disseste, é campeão em Los Angeles, que é sempre, tem sempre um, um impacto especial, foi, foi o In Cleveland, e aquela, aqueles dois títulos que muita gente diz que foram, quase vou utilizar aqui a expressão, comparados a Miami, vão cair no esquecimento e, e ajudar a, a sobressair ainda mais o, o jogador que LeBron James foi, é, e provavelmente vai continuar a ser por mais um par de anos.
0: Posso uh, dizer que o, neste momento o, o 538 só dá 60%. Bem, eles têm dois ratings, mas pronto, eu vou usar só um deles. No outro dá um bocadinho mais, mas também não é muito mais. Dá 60% de hipóteses de passar aos Nuggets e apenas de, de ganharem aos Nuggets e apenas 17% de ganhar nas finais. E os Boston Celtics têm 48%. De hipóteses de ganharem nas finais, segundo um dos ratings deles que avalia portanto, a equipa.
1: Portanto, neste momento, a equipa que tem mais probabilidade de ganhar o título são os Celtics. Exatamente. É isso, é isso que estou, uh, a dizer. E estou a querer dizer. E tu acreditas nesses números. Portanto, a mesma, o mesmo site que diz que o, que o Trump tem uma vantagem de um ponto dois no Texas sobre o Biden. É isso? Exato. Pronto.
0: E o, e o, mas pronto, e o outro rating deles também dá aos Celtics à frente, mas apenas por 35% e já dá 31% aos Lakers. É, ainda bem que me disseste isso que
1: eu vou já encomendar as faixas. E as faixas
0: então. Exato. Tu acreditas nisso? Não. Não, acho que essas porcentagens não são estas, mas acho que não é 17% aos Lakers. A
1: ordem é essa?
0: Não, já te disse, eu acho que Lakers são os favoritos neste momento. Lakers acima
1: dos 50%, não há dúvida.
0: É, não, o campo nunca, nunca podes dar, quer dizer, podes fazer o que não um Tu,
1: tu andaste antes andas a sofrer com os peitos e agora vais-me dizer que o campo, o campista e o campo aquilo, há uma vez. Isto é, isto é isto, neste, neste momento, neste momento com, com estas quatro equipas em, em campo, lá está... Uh, é exatamente igual a Golden State Warriors versus, versus uh, é, tudo é, o resto é nos últimos anos.
0: Okay. Não acho, não, não acho. Mas pronto, tudo bem. E pronto, e Golden State não ganhou já agora no, no último ano. Mas pronto, não. Sim, mas eu estou a dizer se fora lesões.
1: Fora sim, lesões. sim, sim,
0: sim, sim, claro, claro, claro. Uh, não, acho que, acho que são favoritos acho que isso para o legado do, do LeBronet e acho que para a, para a equipa no sentido do franchise é muito importante, e se calhar podemos ir lá agora só num instante uh, se, se quiseres falar um bocado de Clippers porque marca também sim, sim. o domínio da cidade e o Magic Johnson ontem, ontem de madrugada, enquanto já eram, não sei, umas 5 da manhã eu ainda estava a fazer refresh no meu feed Twitter só para me rir mais um bocado com coisas dos Clippers Uh, mandou logo o tweet a dizer: Esta vai ser sempre uma cidade dos Lakers. E eu acho que seria sempre, mesmo que os Clippers ganhassem o título. Claro. Mas foi, isso, um... uma resposta,
1: foi uma resposta a toda a campanha que os Clippers montaram no início da temporada, não é?
0: Exato. E com o Kawhi, meterem o Kawhi com o porta-chavezinho com uma coroa uh, e, a dizer, e depois a dizer: essa é, cidade é dele. Acho que aquilo, aquilo era um anúncio da New Balance, achou? Um... As mochilas Epá. distribuídas. Aquilo não foi nada, obviamente foi por acaso. E há uma, como qualquer se eu também fosse dono dos Clippers, ou, também tentaria impor-me. Se, se aquela é a nossa cidade, pronto, não vou aceitar que sou sempre a equipa menor da cidade. O objetivo é ser a melhor equipa, obviamente. Um, e, mas isto aqui já seria difícil se eles ganhassem, eu acho. E aqui até havia uma expectativa, é engraçado porque havia uma certa expectativa. De... eu acho que a bolha era bom para os Clippers depois se calhar não certo. foi por motivos psicológicos mas a bolha foi bom por causa do público porque claro. eu tinha uma grande curiosidade de, de numa série Lakers Clippers não só os jogos em casa dos Lakers ia ser obviamente avassalador mas que os jogos fora houvesse ali bastantes fãs de Lakers que acabassem por abafar por vezes os fãs de Clippers eu tinha muita curiosidade para ver se era isso que ia acontecer, e os próprios Clippers diziam que se ganhassem até... Não sei se foi o Lou Williams que dizia que esperava que se calhar até fossem assobiados na parada pelo meio da cidade ou algo desse género. Portanto, a bolha, de certa maneira, até podia facilitar algumas dessas coisas. Agora, acho que é, fica mais complicado. Ainda por cima, a equipa queria lançar o um novo pavilhão... Queria, tava, lançou este ano uma no, um novo projeto de marketing, que era nós somos a equipa mais dura, nós trabalhamos, enquanto que os outros são as estrelas e são os que uh, tomam a via fácil, nós vamos pela via difícil. Um, tudo isso, perante o que vimos ontem, fica tudo um bocado em casa, acho que até se torna um bocado ridículo e outras coisas tornam-se ridículas naquilo que vimos este ano pelos dos Clippers, mas em específico, este domínio da cidade, que já seria difícil, acho que fica em causa e, portanto, nesse sentido é importante para, para os Lakers também, claro.
1: É a velha história do, do Pela Boca Morre o Peixe e, e falando dos Clippers, o episódio está, está a começar a ficar longo, ainda não está necessariamente longo, mas está, está, estamos okay. a aproximar-nos dos 45 Parece minutos que nós temos. <risos> não, não, não é isso, não é isso, mas, mas ainda tenho muita coisa para falar e para te perguntar. Sim, sim. E, Pronto, essa parte, pela boca morre uh, o peixe, o Kawhi Leonard e o Paul George uh, podem ser os jogadores livres no próximo ano, tal como o Janis. Exatamente. Uh, isto que aconteceu ontem e nós acabámos por falar não, um pouco do jogo. Não é? os, os Clippers estão em vantagem ao intervalo por dois pontos, uh, têm um parcial negativo no terceiro período, 18-28, e no quarto período, 15-22 acabam por perder por 15 uh, num jogo em que, destacando apenas algumas exibições, o Kyle Leonard faz, faz 14 pontos, que é, que é pouquíssimo, 6 em 22 de campo. O Paul George faz 10 pontos, portanto, os dois juntos fizeram 24 pontos, e, e, e 24 pontos, uh, só para ter uma noção, o Jamal Murray, que já faz o seu segundo jogo 7 nesta bolha, Uh, fez 40 pontos e, e é preciso ver que no jogo 7 contra os Utah Jazz, que também aqui, tinha aqui, feito, tinha feito apenas 17, portanto o Jamal Murray aqui ia merecer também o seu mérito. Mas achas que os Clippers podem desmoronar antes de chegar ao topo?
0: Não, eu acho que eles agora eles não têm grande hipótese a não ser continuar o all-in uh, nesta equipa. Uh, o, nesta equipa, tentando, digo eu. Um, voltar a trazer de volta o máximo de, os jogadores que possam, porque o Errol é free agent uh, eu acho que o Jamichael Green tem opção, uh, não sei se, se ele vai ativar ou não um, e há o Morris ainda que também é free agent, eu. acho que eles vão ter, ter que tentar trazer, digo eu estes jogadores e depois talvez tenham algum, alguma margem para trocar alguém há um, um chémato atual do género para alguém em específico, mas eu acho que eles precisam do chémato, portanto Uh, não sei se é assim muito útil uh, eu acho que eles vão fazer all-in aqui a questão é desde o início, não é desde o início mas ali a meia da época se começou a perceber que havia ali um mal-estar houve umas declarações que passaram um bocado ao lado porque toda a gente estava tão encantada com esta equipa dos Clippers e eu não estou a criticar ninguém porque eu achava que eles eram os principais candidatos ao título um, então, estavam todos tão encantados que nos esquecíamos um bocado de algumas coisas que foram umas declarações, já não sei foi do o era, Harold em
1: janeiro, não foi?
0: Pronto, ou o Lou Williams é um dos dois, mas no fundo a mensagem é parecida que, The Herald. The Herald. Pronto, que haviam alguns problemas de como é que se estava a integrar os novos jogadores, problemas de química que foram agora referidos no final outra vez pelo Lou Williams, a dizer que tinham todo o talento mas não tiveram química suficiente uh, entre os jogadores para fazer isto fun funcionar e o, o mau cenário para os Clippers que eu consigo ver é este mal estar e esta pressão redobrada porque se eles achavam que estavam a ter muita pressão no quarto período do jogo 7, agora. Então, deixa chegar aos playoffs do próximo ano, numa conferência oeste que, a não ser que haja aqui algumas trocas imprevisíveis, vai ser ou tão, ou muito provavelmente mais difícil do que foi este ano, com dois jogadores, que o Paul George pode ser pode, não sei, acho que pode-se estender o contrato não sei exatamente como é que vai tem os, ser tem os
1: dois, tanto o Paul George como o Kawhi tem opção para 2021-2022 portanto os dois podem ser free agents em 2021, mas Clippers exato. podem perder os dois jogadores se as coisas correrem mal
0: exato, ou podem me chatear-se pode, o Kawhi o tem um bocado aquela reputação de ser imprevisível e de, e de não abrir o jogo no sentido de não abrir muito o jogo sobre o que ele quer se calhar ele pode-se fartar, ver uma oportunidade e ir-se embora. Uh, pode, Miami. Exato. Uh, pode, não sei, pode. A, a partir de agora, com este, uma coisa seria eles chegarem às finais, por exemplo, e perderem as finais, ou mesmo perderem umas finais de conferência num jogo 7 contra os Lakers, competitivo, em que os Lakers ganham. Isto que aconteceu ontem foi diferente. Porque foi aquilo que tu, os, os as estatísticas que, mostra, que tu estavas a dizer há bocado são incríveis o, o, o mais incrível para mim foi ver, ali, ver certas coisas que eu não percebo se é treinador, se é medo do momento o Kawhi apanhou não sei, duas vezes, três vezes o Jokic em trocas e passava a bola um, Jokic que de...
1: faz 16 pontos 22 ressaltos, 13 assistências não, não podia ficar por dizer
0: não, não eu até ia fazer a comparação eles os dois juntos é engraçado, eu, eu apanhei aqui com uma ordem um bocado estranha, portanto, escutem uh, o Kauai e o Paulo George juntos fazem 10 ressaltos, 8 assistências 24 pontos o Jokic sozinho faz 22 ressaltos, 3 assistências 16 pontos um, e, e, mas o mais incrível, uh, pelo menos para mim é, o, é a passividade e o Jokic, por exemplo, fez uh, tem 6 lançamentos livres uh, mar, uh, marcados Uh, o, os nossos amigos o Kawhi e o Paulo Jorge têm zero e foram uma vez para a linha de lance livre durante, eu não, durante o jogo todo eu não consigo não consigo entender, não consigo entender isto uh, <risos> não, não consigo mesmo entender como é que duas estrelas como estas perante a equipa deles uh, basicamente uh, vai ir sem sangue não vão simplesmente para, dentro, para, para o sexto e levam uma porrada, que é o que acontece, levas uma porrada e vais para a linha de lance livre para parar, para parar um bocado a hemorragia. Muito passivos, linguagem corporal horrível, ninguém ia querer lançar. No final, quando lançavam, o Paulo Jorge acerta de lado na tabela... Não sei. Uh, o, o, depois há ali até uma jogada, já mesmo para o final, em que eles já estavam um bocado desesperados, mas em que o Kauai, não sei se está a tentar lançar, se está a tentar fazer um passo por cima do Jokic, ele uh, manda a bola, faz um corte e vão três jogadores nos Nuggets isolados com os Clippers, basicamente, de, de cabeça para baixo, a andarem para trás... Uh, eu não sei, acho que foi, eu, eu, não, não me lembro de ver. Já vi os Clippers têm colapsos históricos, eh, nomeadamente aquele contra os Rockets contra Sim. o Corey Brewer e o, e o Josh Smith. Segunda linha. Exata. Os piores lançamentos da NBA, que os piores lançadores da NBA que fazem um jogo incrível e pronto, aproveita o colapso dos Clippers. Mas aí pelo menos, não sei, havia uma certa luta. Isto aqui. Pareciam-me jogadores, o qual é duas vezes MVP das finais, e aqui pareciam jogadores que não queriam o um momento, não queriam estar ali. Um, e, portanto, eu ficaria, ficaria muito preocupado. E acho que o risco é esse, é criar-se um mal-estar e uma pressão tão grande que alguns jogadores façam um check-out ou queiram sair. Acho que aí existe um risco. Agora, em termos de gestão da equipa, acho que o que eles vão fazer é continuar. Acho que não há outra coisa a fazer. E a equipa é boa, portanto, eu nem sei Sim. o que é que poderiam fazer diferente.
1: É. Só uma última um o, o com o Leonard em, em campo, menos 21, com o Paul George, menos 20. Portanto, até aí demonstra com uh, poucos estrelas conseguiram ser. Um, Deixa-me só but...
0: dizer uma coisa, só sobre Clippers, muito rápida. E o, o que o, eles agora estão a ser prejudicados por uma coisa que também é culpa deles, que é que, quando tu dizes, pela boca mal ocupais é, há coisas que foram eles a trazer sobre eles próprios esta eu não sei se só uma vez vi uma equipa que nunca ganhou um título ser tão arrogante como esta arrogante não é dentro de campo a ser dura dentro de campo é arrogante em declarações aos mídias nas redes sociais em coisas que iam dizendo mas também dentro de campo numa de tough guys que eram, principalmente com o Morris e com o Beverly eles adotaram muito essa, essa postura mas sem terem ganho nada e depois aquele momento eu acho que há um momento em específico que os vai assombrar... Claro,
1: e... Eu acho que é uma pergunta que eu te ia fazer, não sei se... Diz, uh, eu acho que prefiro interromper-te e não ser isso, do que... Ué, primeiro, <risos> primeiro esta, esta fama deles, esta fama deles uh, na verdade, não é desta equipa, é, começa a ser mesmo da organização, porque já quando eram os duelos entre, entre a geração do Chris Paul e, o, e os Warriors do German Green, ainda antes do, da era dos títulos, quando a era dos títulos estava a começar geram ali duelos bastante quentinhos. Mas a pergunta que eu podia fazer, e até por, isto, por momentos que eles próprios trouxeram para cima deles, é se, se a seguir aos Lakers, o Damian Lillard é o grande vencedor da noite de ontem.
0: Epá, é claramente, era isso que eu ia dizer. Aquilo... Eu sabia, eu sabia é... que
1: era isso que eu ia dizer e não, não quis que me antecipasse a pergunta.
0: Não, é, 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 é... Pronto, número um, só a performance dele e do McCollum no Twitter. A seguir. Não sei de
1: nada. Não sei de nada. Conta-nos. É
0: uma, é uma coisa. Eu não sei se só uma vez vi uma coisa assim. É uma McCollum basicamente passa os últimos 5 minutos para aí do jogo só arrebentar completamente com, o, com esta equipa dos Clippers. Porquê? Já agora para contextualizar as pessoas, o, o momento que eu ia dizer que vai ficar marcado para sempre com eles é quando eles gozam com o Lillard, quando ele falha dois lances livres neste jogos já dentro da bolha, o Beverly Sim. e o Paul George mandam-se quase para o chão, a rir com o Williams também, e depois o Lillard faz aquela resposta, achei eu, muito bem, que eu já mandei esses dois para casa várias vezes, eu já mandei os dois para casa mais que uma vez, portanto, se calhar primeiro ganha e depois vamos falar e vocês continuam a fugir e a tentar encontrar um sítio para, para ganhar eu estou a tentar fazer o meu trabalho aqui em Portland um, não, uma cola <risos> vou-te só dizer alguns uh, e, e, o, eu acho que o, o melhor de todos, eu, pronto, foi várias coisas, a dizer que estava a beber vinho uh, e a dizer que coisas algumas pessoas são são feitas para jogar nestes jogos uh, neste, outras não são Uh, por exemplo, ele vai, manda um vídeo ao Lillard com aquele lançamento do Paul, do... Eu, aliás, não foi ele, desculpa. A outra pessoa qualquer que manda ao Lillard aquele lançamento do Paul George, uh, quem que bate de lado na tabela, e alguém pergunta, Ei, hey, Damian Lillard, achas que este foi um bom lançamento? Que é a referência àquela frase Sim. que o Paul George disse, que não foi um bom lançamento, e ele responde a dizer, yeah, uh, look good uh, to me... Uh, e eu, mas a melhor de todas do McCollum uh, vão ver quem queira vá ao perfil do McCollum e leia todos, mas a melhor de todos, ele diz uh, my last tweet before I finish this class uh, they, did, they did vote they ain't wanna play no more but I didn't think they was gonna go out like that porque eles votaram para não continuar a jogar depois da polémica com, uh, com a greve do, dos Bucks, e tanto eles como os Lakers, supostamente, não queriam continuar uh, a época da NBA. pá e esta aqui é, é arrebentada totalmente. E, e pronto, e, mas esse é só um exemplo como...
1: Parece uma criança na noite de Natal.
0: Eu estou muito feliz porque e, por... é um exemplo de como um, uh, estes, estes tipos, que são tão fake tough, e fazem estas estas coisas ridículas estar a gozar com, com um tipo como o Lillard e que agora estão obviamente a, a, estão a ter as consequências claro de, quando tu falas assim depois tens que cumprir pronto é como o LeBron e o Wade e o Bosch vão ser sempre perseguidos pelo não um não dois não três não quatro não cinco campeonatos pronto ganharam dois o que já não foi mal mas vão ser vão ser sempre gozados por aquela coisa ridícula que eles tiveram e depois tiveram o karma também em 2011, quando perdem com, com os Mavericks. Se calhar os Clippers têm este colapso e se calhar ganham o título para o ano ou daqui a dois anos, não sei, mas agora vamos passar uns meses a gozar com isto, acho que é um bocado inevitável. E bem, okay.
1: estamos, estamos então a entrar na parte final e agora se calhar aceleramos um bocadinho mais uh, para ver sim. se conseguimos manter isto abaixo da uma hora, não sei se vamos conseguir. Número da semana?
0: Uh, número da semana uh, tem a ver com aquilo que acabámos de, de falar, que é zero. E zero é, no quarto período, Kawhi e Paul George tiveram zero pontos, lançando zero em onze de campo. Uh, e, mais uma vez, sem nenhum, sem nenhum lance livre. Uh, isto é a marca do colapso. Acho que isto, nós ainda só agora estamos a começar. Agora os podcasts já estão a começar um bocado a cair. Vamos ter uma semana de massacre para os Clippers e as imagens deste final de jogo e do desempenho deles os dois uh, vai marcar as próximas semanas. E, portanto, acho que é o número da semana para mim.
1: Tu, ao usar essa última frase, fizeste mudar o meu momento da semana porque, de facto, isto vai, vai entupir tudo o que é podcast, tanto como entupiu o nosso, uh, e, e tudo o que é conversa e vai abafar uh, o abafo do da Bio, ah, portanto... não faças isso.
0: Escolhe esse momento. É tão mais, é mais feliz. Deixa-me ser o, o que traz as coisas negativas, a toxicidade uh, fanática <risos> para aqui e mantém. Ainda por cima seria fair play até escolher esse momento. Eu acho que não, é não,
1: mas é isso que eu ia dizer. Eu ia escolher. Eu ia para mim o momento da semana ia ser a eliminação dos Clippers. Mas como tu próprio já disseste que isso vai ah, ser, okay. vai ser Boa. tudo e mais alguma coisa, vai vai abafar o abafo do Emba da Bio, Eu vou manter o vivo. O bafo do Bama da Baía, por muito que me tenha tenha gostado, um, por acaso não foi assim bem. tanto. Vou confessar, mas mas é uma jogada é uma jogada impressionante, é uma jogada que o que o Teramo faz tantas vezes e, e com sucesso, seja quem for o adversário. E o que é certo é que o Bama da Baio foi à luta e tem aquele momento que, que se a série for ganha, uh, vai ser memorável uh, durante bastante tempo
0: não, não hum. é hipérbole dizer que é uma das melhores jogadas defensivas de sempre uh, não é sequer deste ano é de sempre, é brutal é... pelo que significou
1: eu e pelo espetáculo eu, atlético eu não me estico tanto porque daria empate só não, eu, não estou a dizer que decido. é melhor
0: estou a dizer que está no top 10 provavelmente ou mas do eu, eu acho que 20. para estar no
1: top 10 devia ter sido, devia ter garantido a vitória e, e garantida a vitória ou, ou impedida a derrota neste caso é mais isso e aqui, se aquela bola, se o Teiremo faz o afundance, o jogo é empata, uh, fica empatado e provavelmente okay, ou okay. mais um prolongamento ou o Zito tem mais uma posse de bola com pouco Mas tempo. Mas podia
0: ser fundância com falta, repara.
1: Uh, podia, e, assim, também, e também podia ser... Não, não nos vamos perder sim. aqui em, em, em pormenores. Sim, sim. Mas vamos acabar então o episódio uh, episódio 40, tiveste sorte em relação aos últimos, porque 37, 38 e 39 há tão poucos jogadores que não contam para nada. Uh, mas 40, tem, tens aqui 167 jogadores por onde escolher e estou curioso
0: uh, não, 40, eu escolhi o Doniz Aslan uh, por causa do Zit uh, eu nem sabia vou já aqui, uh, só para retirar créditos a mim próprio, como comentador num podcast eu nem sabia que ele ainda estava ativo, no sentido de ser <risos> ativo na, na equipa do Zit Sim. ele jogou quatro jogos esta é época e jogou um jogo já na bolha que foi onde jogou mais tempo acho que jogou 20 minutos e tudo o resto foi jogos em que jogou 3 minutos, 4 minutos 5 minutos ele é, é, um, é um histórico eu escolho porque por Estamos, temos estado a falar muito do e da capacidade que eles têm tido, eu acho que tem sido a equipa mais impressionante, não quer dizer que seja a melhor, mas a equipa mais impressionante e que provavelmente mais gente tem gostado de ver jogar. Uh, ele é, foi campeão três vezes e agora uh, ele vai, portanto, na, ele tá, já está com 39 anos, vai com quantas épocas de, de NBA?
1: Começou em 2004... Uh, Começou em 2003, 2010. não, começou em 2002, 2002, ele foi draftado, fez a primeira época em França, fazia ideia, uhum. e começa na NBA em 2003, 2004.
0: Exato, e basicamente foi, foi, foi campeão naquelas equipas, do, foi campeão com o Wade e foi campeão inicialmente naquela equipa que é campeão em 2006, 2006 sim. Exato. E depois é campeão com o LeBron, com o Wade e com, e com o Bosch. Mas agora, o mais interessante é este, este nova fase da carreira, e por isso é que eu achei interessante escolhê-lo, em que ele se tornou uma espécie de... Isso não é, não é estranho, positivo, que eles costumam fazer estas coisas. Mas uma espécie de alma da equipa, em que todos os jogadores eh, estão sempre a referencial como eh, quem os vai chamar para dizer olha, falhaste isto aqui, tens que ver isto, ou vai fazer basicamente aquele papel de hype man, dizer agora é o teu momento tens que, tens que atacar e os próprios treinadores deixam no às vezes conduzir pelo a ler o Spolster a dizer que o deixava conduzir às vezes até os adultos um, no, nos time-out e portanto ele ganhou uma, quase aqui uma importância de alma da equipa, que eu achei, que eu achei interessante, além de pronto, também teve uma certa importância nos campeonatos que o IT ganharam sobretudo em 2016
1: sei... ele em 2016 faz uma excelente final contra contra o Dallas
0: Pois, eu nem fui ver os, os tetos da final, mas os tetos do regular season dessa eu, época... Não digo, digo isto pela
1: estatística, digo pelo, pelos jogos que me lembro de ver, que na verdade foi só o último, Depois. agora que me lembro disso. Sei que gostei tanto <risos> do, do, da exibição dele, que o ano seguinte é o primeiro ano que entro numa fantasy, e escolho exatamente por ter gostado dele no jogo 6 da final. Exato.
0: Ele é tem perto de um double-double nesses playoffs, estava agora, estava agora aqui a ver... E esses são mais ou menos, esses, esses anos por aí, são os, os anos estatisticamente melhores. Mas, mas acho interessante e é uma, este novo papel, e lá está, é a prova de como os IT sabem fazer estas coisas. Seja da maneira como subiram, foram subindo os Spolstra, seja a maneira como integraram os Alonso Mornings da Vida, ou agora o Aslan, eles criam uma cultura, e essa cultura está agora a mostrar que é bastante útil ao acelerar processos de rebuild, se quisermos, como eles conseguiram acelerar.
1: Ok, está feita a escolha, está justificada a escolha. Eu tive, cheguei a ter uma pequena esperança agora a ver os números 40 que existiam, de que pudesse escolher o, o Bill Beer, depois de termos falado tanto dos Clippers e de gente detestável e execrável, eu, curiosamente, não me lembro do Bill Lambier como, como jogador dos Pistons, mas lembro-me como treinador na WNBA, na altura quando defrontava a Tisha Penicheiro em finais da WNBA, e de mesmo aí lhe eh, ter uma raiva inexplicável. Mas eh, o Donny Aslam é muito melhor, até porque nos permite pensar numa ideia que é, provavelmente daqui a duas semanas, vamos estar a discutir sobre que jogador vai chegar primeiro aos quatro anéis. Eu sou o LeBron James, ou o Donny Zaslam.
0: Exatamente, exatamente. Vamos ver se o, se o Donis nesse cenário jogaria uh, um minuto, <risos> tenho dúvidas, mas pronto, terá direito também, terá direito ao seu anel.
1: Está feito então, Nuno Guiar, muito obrigado mais uma vez. Se os Lakers, lá está, os Lakers vão ser campeões, portanto estás de voltar mais vezes para analisar jogos <risos> e títulos <risos> e significados. Uh, obrigado por estares disponível também de manhã, obrigado a vocês que nos estão a ouvir. Não sei se tens estado a acompanhar o audio-documentário do Kobe Bryant, mas nesta semana saiu o quarto episódio que é referente ao período 2002-2007. Na próxima segunda-feira vai sair o período 2007-2010. Portanto, curiosamente, um período em que há três finais, dois títulos. E o Nuno Aguiar também participa, Tem ideia, nessa, Sim, nessa, neste episódio específico. E um abraço a todos e até à próxima